0: Sur ce nouveau podcast, vous savez, à travers les différents épisodes de Ligne Rose, on parle de différents sujets, euh, parfois des sujets utiles, parfois des sujets moins utiles. Aujourd'hui, on va euh, lire une lettre, on va parler de, on va parler de drogue, on va parler, euh, bien sûr, d'homosexualité, on va parler de suicide aussi. Donc, c'est des sujets assez sensibles. Si jamais vous êtes sensible, euh, trop sensible à ces sujets, peut-être que ce n'est pas un podcast qui va forcément vous convenir et je vous conseille d'aller voir euh, les précédents et euh, les prochains podcasts. Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers euh, qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant à Bordeaux avec un jeune qui s'appelle Aurélien, un jeune gay et euh, donc qui a choisi de mettre fin à ses jours et qui explique dans une lettre de quatre pages pourquoi euh, la corrélation avec euh, la drogue qui euh, est présente dans ce milieu, peut-être plus que dans d'autres milieux et qui euh, parfois... Euh à, à forte dose peut être néfaste. Euh, et à la suite de cette lettre, alors ça va être partagé en deux épisodes je pense parce que comme la lettre est assez longue euh, je vais vous lire les deux premières pages, dans un autre épisode les deux dernières et euh, à chaque fois euh, on essaiera avec euh, Anto de réagir euh, par rapport à nos propres expériences. La lettre commence par « Je souris mais intérieurement je crie ». Je blague, mais intérieurement, je pleure. Dans ce monde, on lance des « saluts ça va », sans même attendre la réponse. On danse, on rit, on baise, on s'amuse, mais au final, rien. Le néant, le vide. Qui a pris le temps de me connaître, de savoir qui je suis vraiment au fond de moi Trop peu de personnes. Sans doute parce que je leur ai caché mon vrai mal-être. Je ne veux culpabiliser personne, le monde est ainsi, dur. Je le trouve chaque jour plus difficile à affronter, on ne s'intéresse plus à l'autre, on ne s'écoute plus. Aujourd'hui, je suis dans une immense impasse, j'étouffe, je ne trouve plus d'issue. J'avoue ne jamais avoir laissé transparaître à mes proches un quelconque mal-être, cette obsession de vouloir plaire à tout le monde, toujours sourire, toujours être positif, toujours être beau. J'ai rencontré dans ma vie de belles personnes, des amis bienveillants, une famille merveilleuse. Mais chacun avait son lot de casseroles, de douleurs à gérer. Mon mal-être paraît tellement futile à côté des drames que peuvent traverser mes amis. J'ai toujours trouvé le monde dur, parfois cruel. Dès l'enfance, slash adolescence, où, mon, où on me harcelait, slash frappait, pour mon homosexualité. Puis mes premiers pas, en tant que gay, de mes 18 ans à aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sorti. Et j'ai malheureusement trouvé chez beaucoup de garçons, dès mes premières rencontres et les années qui ont suivi, un manque de bienveillance. On répète ce que l'on a subi jeune gay visiblement. Certaines statistiques le disent, enfant battu devient violent une fois adulte, mais il est possible d'inverser cette spirale. Le milieu de la nuit fréquenté à trop haute dose devient alors toxique quand vous ne fréquentez plus que ça. Combien de paroles, de gestes, d'attitudes malveillantes, souvent sans même s'en rendre compte Sans doute sûrement à cause des drogues. Mais malgré ça, j'ai continué à sortir, car la solitude me pesait. Tellement plus, tellement plus. Je ne sortais pas, je ne supportais pas de rester seul, car seul, je cogitais inlassablement. Mais paradoxalement, ces soirées me faisaient encore plus cogiter, et j'ai fini par croire que je ne savais rien faire d'autre. Puis, j'ai pris des drogues, pour ne plus cogiter, pour oublier, pour m'oublier. J'ai toujours aimé danser, c'était d'abord mon premier intérêt pour la vie nocturne, mais quand on sort, on cherche aussi à plaire et faire des rencontres. Plaire, 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 plaire était tellement ancré dans mes pensées, Sorti, le culte du corps y est roi. Le physique est la seule chose que beaucoup regarderont ces nuits-là. Rentrer accompagné à la fin de la soirée était un petit shoot pour l'ego, mais le lendemain l'ego était vidé encore plus, l'amant parti et à nouveau seul. Je n'ai jamais su comment m'y prendre pour avoir slash vivre une relation sérieuse. J'en ai d'ailleurs jamais eu. Je crois que mon mal-être m'empêchait de vivre pleinement mes sentiments. J'étais tellement maladroit, et les années passant, je n'y croyais pas. Ou du moins, fait souffrir des garçons avec cette même maladresse. Ou du moins, je pensais que cela était réservé aux autres. J'ai moi aussi fait souffrir des garçons avec cette même maladresse que j'ai subie. En effet on m'a vite fait comprendre qu'il était nettement plus facile de coucher que de vivre une belle histoire d'amour. Ces garçons qui se donnent sexuellement, mais ne donnent aucune émotion, sentiment, affection. Ce garçon qui m'ignore le lendemain d'une nuit de sexe, qui se rhabille rapidement après avoir joui. Ce garçon qui me ment pour passer à un autre. Ce garçon qui m'approche par intérêt. Ce garçon qui ne voit en moi qu'un objet sexuel. Ce garçon avec qui je fais l'amour, mais qui refuse mon baiser sur les lèvres. Ce garçon avec qui j'ai passé une nuit torride, mais qui ne répondra jamais à mon message gentil. On tournera la tête quand il me recroisera. Ce garçon qui me gostera. Cette soirée où l'on m'ignorera. Ce garçon qui soudainement passera à un autre. Ce garçon qui utilisera mon appartement comme hôtel pour faire venir d'autres mecs, et j'en passe. La drogue a grandement contribué à cette dégradation des relations. Je me rends compte aujourd'hui que cette surconsommation m'a petit à petit brisé. Je ne sais plus comment cela a fonctionné. Mon cœur est cassé. J'ai pris tout cela avec beaucoup trop de légèreté tout ce temps. Mais sans m'en rendre compte, cela m'abîmait chaque jour un peu plus. On agissait tout, de, tous de façon incorrecte, moi y compris, les uns avec les autres, bien souvent sans m'en rendre compte, une spirale infernale. J'aurais pu arrêter, mais j'aimais draguer, séduire, conclure et consommer. J'aurais pu arrêter, mais j'aimais draguer, séduire, conclure et consommer. J'étais devenu dépendant, ce fut ma première addiction, bien avant la drogue. Et au final, je répétais ce que j'avais subi, ou subissais encore. Être traité comme inconsommable, je pensais trouver le bonheur de la compagnie dans cette consommation. Car parfois j'espérais plus que du cul, mais non. Car l'idée était faussée d'avance. Je n'ai trouvé dans ces rencontres d'un soir que tristesse et solitude. Et je m'excuse auprès de ceux envers qui j'ai pu répéter ces actions. À ceux qui penseront se reconnaître dans ces lignes, ne vous reprochez rien, vous n'êtes pas responsable individuellement. Alors on change, euh, pour sa deuxième partie, on change l'inclination du micro puisque euh, Toto nous a rejoint. Bonjour Toto. Bonjour. <rire> euh, alors on va, on va débattre sur plusieurs euh, points qu'il a soulevés dans cette première partie de lettre. Le premier point important, je trouve, moi personnellement, euh, c'est quand il parle de euh, l'obsession de vouloir plaire à tout le monde, toujours sourire, toujours être positif, toujours être positif et toujours être beau. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais là encore, on n'est pas encore, pour l'instant, dans cette lettre, dans le milieu gay. On est dans dans une situation qui, où tout le monde, à laquelle tout le monde peut être confronté, qu'on soit homo, ou bi euh, ou même hétéro. Euh, je trouve ça intéressant qu'il ait parlé de ce point parce que euh, c'est vrai que dans notre société et souvent euh, maintenant aussi euh, à travers les réseaux sociaux, on se monte toujours sur notre, sous notre meilleur jour, on, on est toujours euh, dans des endroits paradisiaques, on est toujours euh, positif, souriant, euh, toujours beau. Et... Euh, on en parle de plus en plus dans les médias de cette positivité toxique. Et euh, c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est une pression qui il parle même, même d'obsession. C'est quand même à la base une obsession sociale. Et puis après, que nous, euh, qui devient une obsession personnelle. Euh, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on veut toujours euh, effectivement être beau, souriant, positif, gentil, etc. Mais euh, en fait, déjà, on est tous humains. Donc, euh, on ne on peut pas toujours, tous les jours, euh, être à 100% beau, souriant, positif, etc. Donc, je pense qu'il euh, faut prendre du recul par rapport à la vie des autres et surtout par rapport euh, aux réseaux sociaux. Et ensuite, même si euh, on est dans une période où on n'est pas euh, positif, etc., euh, et alors en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on est omnubilé par ça, mais on est humain et on ne devrait pas avoir cette pression euh, euh, des autres euh, et de se mettre la pression sur soi-même par rapport à ça, puisqu'on est humain et en fait, on a le droit de ne pas être gentil, de ne pas être souriant. Même, on ne doit pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Toto, par rapport à ça. Tu as très bien résumé la situation. Bon, d'accord. Ben, super. T'es d'accord avec moi sur tous les points Oui. oui. C'est toi, Toto, qui va réagir par rapport euh, au fait qu'il était harcelé, qu'il était frappé parce qu'il était homosexuel quand il était euh, enfant-adolescent. Ça, je pense qu'en tant qu'homosexuel, c'est quelque chose qu'on euh, a toujours subi, qu'on ait fait son coming out ou pas encore et euh, c'est un point qui est toujours très, très intéressant donc on va entendre ton point de vue là-dessus Toto
1: Mais au collège c'est pas ça doit être moins le cas aujourd'hui je pense que qu'autant d'Aurélien puisqu'Aurélien il avait 39 ans donc au collège ça doit remonter dès, début 2000 donc début 2000, euh, peut-être oui, on parlait moins de, de l'homosexualité enfin t'es moins visible ou alors on était parodié quand, euh, début 2000, il y avait les émissions, les premières émissions au même, méta.
0: Même début euh, des années 80, puisque s'il a 40, enfin il avait quasiment 40, c'était cette année, donc euh, on est en 2023, donc c'était même euh, pendant les années 80, euh, c'était même les années 80, donc c'était encore plus dur, je pense.
1: Ouais, début 90 ouais. même. Euh, donc là avais euh, la, la période de sida qui avait frappé les années 80, donc t'étais... Euh, ça a encore impacté jusqu'à 97, 97, je pense, le virus du sida. Mm. Donc euh, oui, c'était un, un peu la, la, la peste du, euh, de la société. Donc euh, ça devait être compliqué. Et puis euh, même l'homosexuel, c'était une caricature. Bon, ça l'est toujours hein, dans le milieu LGBT. Mais dans, le, dans la société, encore dans le milieu LGBT, le, ça fait partie du spectacle, on va dire mais dans la dans la société ce spectacle là on le ressent vraiment comme une une marionnette c'est pas nous on sait derrière qui peut se cacher des malheurs ou euh, ou alors on surjoue pour euh, cacher euh, cette sensibilité là mais la société ne la voit pas comme ça donc je pense que je on connaît pas trop ce on connaît pas ce garçon à part sur les réseaux sociaux mais euh, s'il avait des manières etc peut-être que cette féminisation du du, de, de l'homme euh, pouvait euh, déranger certaines personnes qui connaissaient pas le sujet qui voilà,
0: le maltraitaient mais c'est vrai que déjà nous qui sommes plus jeunes c'était compliqué donc on imagine que dans les années 80 euh, c'était encore plus compliqué euh, le, il y avait moins de visibilité des homosexuels donc comme tu disais dans les films et les séries euh, c'était du coup moins accepté puisque plus on parle de quelque chose et plus ça va être accepté et euh, effectivement, avec le virus du sida, je pense que euh, s'il avait l'étiquette de l'homosexuel, forcément, tout ce qui a, tout ce qui gravite, tout ce qui peut graviter autour, euh, il le subissait aussi. Donc c'est vrai que ça devait être assez difficile pour lui. Euh, après, au niveau du fait euh, qu'il était harcelé et frappé.. Euh, pareil, c'est le débat est plus ouvert aujourd'hui. Il euh, y a des aides qui sont mises euh, en place, même si c'est pas euh, vraiment. Euh, euh, même si aujourd'hui, il y a quand même, ça existe encore. Hein, quand soit harcelé frappé parce qu'on est homosexuel, même s'il y a des mesures qui sont prises en place, euh, ça y est moins, je pense, que dans les années 80. En théorie, en tout cas. Euh... Et après, je pense qu'il de Je ne sais pas ce que tu en penses, Toto, mais effectivement, il devrait... Enfin, ça devrait pas exister, en fait. On est homosexuel et alors, euh, je pense qu'il enfin, n'y a aucun rapport avec... Il euh... n'y a aucune raison que la personne soit harcelée ou frappée par rapport à ça. Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses, Toto. Il y a tous tes prétextes pour être
1: harcelé à l'école. Tu pas besoin de... C'est pas... pas fermé à l'homosexualité. C'est vrai. Tu es gros, bon, tu vas être... Euh... Harcelé, tu es petit, mm. tu vas être harcelé, tu vas être trou, tu vas être harcelé. Mm. Euh, tu vas Il y a tellement de, de choses, donc c'est un, un prétexte supplémentaire pour dire voilà, euh, ça va être un bouc émissaire parce que mm. il est Ou lesbienne. Ou, euh...
0: Et est-ce que tu penses que tout le monde, au final, peut être harcelé parce que tout le monde va avoir une différence par rapport à un certain groupe de personnes Ou est-ce que tu penses que euh, ne sont harcelées que les personnes qui vont avoir une différence par rapport à ce qui est sociétalement pas accepté ou moins mm. accepté moi je pense que tout le monde peut être harcelé euh,
1: euh, à l'école hein. mm. donc y a pas même chez les gays
0: oui oui que ce soit gay ou non de toute façon parce que euh...
1: les gays vont très bien être virulents mm. envers les lesbiennes et puis elles, va se sent... elles vont ouais. se sentir persécutées parce que mm. voilà le, le gay aussi euh, va harceler peut-être euh, peut-être pas harceler mais va être euh, méchant on va dire envers une personne oui. euh, grosse parce que voilà, elle, elle rentre pas dans le culte de, euh, de, du LGBT oui. il, en parle, il en parle dans sa lettre oui. donc euh, non le harcèlement
0: se fait des deux côtés et c'est oui. pas propre euh, faut pas que le gay aussi se victimise oui. je pense qu'il faut pas qu'il le prenne personnellement parce qu'il est gay en fait s'il euh, avait eu une autre différence par rapport à ce qui est sociétalement euh, pas ou peu accepté euh, c'est juste par rapport à ça, mais c'est pas. En fait, il une... Je pense qu'il faut qu'il. Alors, c'est compliqué quand on est jeune, mais je pense qu'il faut qu'il dissocie aussi le fait qu'on se moque de son homosexualité et qu'on se moque de lui, parce qu'on se moque. En fait, au final, de son homosexualité et pas de lui. Oui, 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 c'est ça, il je pense aller. que c'est ça, il faut... Alors, c'est hyper compliqué quand on est jeune et surtout au collège de faire la différence, mais euh, je pense qu'il faut pas qu'on le prenne pour soi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, quand tu dis que euh, le... la personne euh, différente, on va dire enfin, qui a une différence, est harcelée, mais cette personne-là peut harceler aussi pour euh, quelqu'un d'autre, pour un autre sujet, ouais, une autre différence. Ça, ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il le soulève lui-même, il parle, euh, en tout cas pour le milieu gay, il parle d'un manque de bienveillance, et il parle de répéter ce que l'on a subi. Euh, et après, il parle même de euh, la possibilité d'inverser cette spirale. Alors, est-ce que lui, il était euh, encore au stade de... Euh, parce qu'il le dit lui-même. Est-ce qu'il en était au stade de harceler, lui, de son côté Ou est-ce qu'il était euh, dans le stade d'inverser la spirale On ne sait pas. Mais euh, je trouve ça intéressant aussi, ce point. Parce que c'est vrai que... Euh, on a, je pense qu'on a tous été harcelés, que ce soit au collège ou au lycée ou, ou même après. Mais ça ne nous a pas empêché de... Enfin, ça nous... Et encore aujourd'hui d'ailleurs, ça ne nous empêche pas de nous moquer. Peut-être pas harceler parce que c'est un mot un peu fort, mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui de nous moquer de quelqu'un qui va avoir une différence encore par rapport à nous. Et euh, je pense que si, c'est intéressant si on l'applique au milieu gay. Parce que euh, en tant que gay, on a tous, on, du coup, on a tous subi des moqueries, même si c'est pas forcément été frappé et euh, avoir subi des violences. Mais c'est vrai que les gays eux-mêmes euh, sont ont la critique assez facile, que ce soit envers quelqu'un qui n'est pas gay ou que ce soit envers quelqu'un qui est gay. Et c'est là où c'est intéressant déveiller les consciences et de prendre conscience qu'on a aussi notre rôle à jouer par rapport à ça euh, et, et de nous-mêmes en fait inverser la spirale, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à qui on le dit, parce que on est contre le harcèlement, mais au final on est contre le harcèlement et les moqueries, mais au final euh, on peut avoir des mots durs, euh, se moquer et harceler quelqu'un à notre tour, qu'on en ait conscience ou pas. Et je pense que c'est intéressant de faire un travail sur nous-mêmes et de faire plus attention au aussi euh, à ce qu'on dit et, avec, et à qui on le dit surtout. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, Toto Oui, tout à fait, oui, t'as raison. T'as raison,
1: et on le voit sur les applications aussi. Oui, c'est euh, Parce qu'il n'y a pas que dans le milieu, y dans le milieu euh, du quotidien, il n'y a pas dans les écoles, etc. C'est aussi sur les applications. Oui. Où, ouais. où quand on, euh, on cherche quelqu'un ou qu'on parle avec quelqu'un, on met pas les formes. On, on se prend, c'est assez brutal parce qu'on n'a que le texte, donc on n'a mm. pas l'émotion derrière, on n'a pas la phrase, on n'a pas ouais. le, les expressions. Donc on reçoit un message, euh, non désolé, il n'y euh, a même pas le désolé, désolé hein, quand je dis là désolé dans le message, mais c'est souvent, euh, tu ne m'intéresses pas, tu es trop gros mm. et tu dégages mm. et on te bloque. Mm. C'est violent quand on prend ça oui. ou euh, tu es, euh, es trop vieux, tu as 26 ans, tu es trop vieux, euh, next. Mm.
0: Et c'est intéressant que tu parles des réseaux parce que justement euh, les réseaux, alors nous on a, on a grandi avec, on a grandi avec, euh, avec Messenger, on a, avec MSN, euh, etc. Et c'est vrai que euh, le, à travers un écran, c'est beaucoup plus facile de critiquer, on le fait beaucoup plus facilement. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en tout cas là on parle de l'homosexualité, donc pour un homosexuel qui veut faire des rencontres, euh, que ce soit charnel ou pas, euh, il le fait à travers les réseaux aujourd'hui parce que c'est compliqué de, de se faire des amis euh, bah, dans la vraie vie. On passe forcément par des réseaux. On a des réseaux qui sont consacrés au milieu gay, donc forcément, c'est ce qu'on va avoir en premier choix. Et c'est vrai qu'à travers un, un écran, c'est toujours plus facile de se prendre des remarques, des moqueries, de critiquer euh, que dans la vraie vie.
1: Oui, mais dans, même dans la vraie vie, le, ils le disent euh, verbalement. C'est enfin, quand on va dans une boîte gay ou ou enfin euh, c'est euh, un gars qui est un peu dans mon point où il va pas pouvoir euh, marcher en boîte euh, mm. avec la chemise ouverte parce ça veut ouais. dire qu'on ferme là, t'es trop gros ouais. enfin normalement, et puis tout est, tout est dans des cases chez les gays mm. tu vas voir les twins, tu vas voir les billes tu vas voir euh, le mec qui navigue oui. dedans mais enfin on sait mm. pas ce qu'il fout il y a,
0: y a plein de oui, choses comme ça. A... Peut-être peut qu'on peut appeler ça plutôt des catégories plutôt que des cases.
1: Non, c'est des cases. Ah ouais, des cases des catégories okay. parce que on va te dire, moi je ne cherche que des mmh. ouais, d'accord oh, okay. oui. Tu peux avoir euh, 24 ans par exemple, Twink c'est 18-25, mais encore il faut qu'il soit très fin, c'est ouais. ouais. n'importe quoi parce que tu ne s'intéressent vraiment... enfin, pas à la personne. Et ce qu'ils veulent c'est avoir euh, un cul oui. à baiser ou alors euh, quelqu'un de jeune pour pouvoir le. Ouais pour se dire, voilà, on va le tirer et puis euh, mmh. on, on le rajoute sur le palmarès. Oui. C'est ça qui est, qui, est, qui est débile dans le, dans le milieu gay. Mmh. Après, de toute façon, le, a, je le dis toujours et ça choque toujours les gays, mais le, il n'y a pas plus homophobe que le milieu gay. Mmh. Et plus discriminant, c'est le monde de, de pourri. quoi mmh. Donc il faut le juste... C'est bien de défiler hein, le mois de juin, le cul à l'air, et danser sur des chars. Hein, c'est bien, c'est un moment festif. Euh, ça, ça montre qu'on existe mais euh, ce qu'on montre là à la télé ou alors euh, c'est tout l'inverse c'est vraiment c'est du fake quoi et le milieu gay c'est ça en général c'est du fake c'est arc-en-ciel
0: tout est beau tout est tout est licorne mmh. mais en fait rien n'est mmh. beau quoi en fait, c'est euh... oui c'est un peu ce qu'il dit dans sa lettre en fait hein. c'est que quand il parle de, de de personnes jetables etc de de nuits éphémères c'est oui c'est un peu ça c'est euh... On, on se prend des critiques par la société ou par les gays, nous-mêmes, on critique, donc en fait, c'est comme il dit, c'est une spirale infernale. Et en fait, même si on a conscience que c'est pas bien, on, on le fait quand même. Quand je dis « on », c'est pas forcément nous, mais c'est euh,
1: en on général le dans les... On peut
0: critiquer aussi, euh, <coughs> soirée, t'as un mec qui arrive, oui je oui. c'est pas ton style. Euh... Et c'est là où c'est intéressant d'éveiller les consciences et de faire plus attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, euh, parce qu'au final, euh, on, on peut se croire drôle, mais ça peut faire du mal à la personne euh, qui va forcément à un moment se rendre compte ou alors l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Si, pour peu que ce soit déformé, c'est encore pire. et euh, Donc c'est vrai que dans le milieu gay, c'est peut-être un petit peu plus, euh, on va dire, euh, avec une critique un petit peu plus facile, et donc on se prend quelque chose d'encore plus... Euh, euh, d'encore plus, comment on pourrait dire... d'encore plus brutal que si ça venait de de quelqu'un d'autre parce que les gays entre eux sont peut-être plus euh, agressifs on va dire qu'un hétéro face à un gay
1: pas agressif il va être le, juste euh, sans filtre ouais voilà donc ça va pas être réfléchi mmh. on va te le, le ouais. dire en pleine face et puis chez les gays ouais. euh, on pense tous se permettre mais c'est pareil je pense chez, euh, dans, dans notre communauté mmh. même si euh, ça n'existe pas vraiment le, la, la, une communauté mais euh, Puisqu'on est de la même famille, on va se dire, bon, on peut tout se dire. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi. que parfois, euh, non, enfin il faut quand même mettre une barrière. et Je le dis, mais je le fais aussi. Hein. Mm -hmm. Mais hein, il faut se mettre une barrière. Et, tu connais pas la personne. Mm -hmm. C'est comme, euh, comme quand tu vas dans un bar en boîte. Moi, ça m'est arri arrivé d'aller euh, dans un bar euh, gay. Et euh, tu as un mec qui vient, il te fout la main dans le, dans le foc, il te touche les fesses. Mm -hmm. T'as rien demandé. Tu peux lui dire, excuse-moi, mm -hmm. mais...
0: Euh, mais par rapport au manque de bienveillance, c'est vrai qu'il y en a dans la rue, mais il y en a encore plus à travers les réseaux. Il y en a encore plus sur les réseaux... Euh de cul ou d'amitié gay et, et il y en a encore plus en boîte quand il dit qu'il euh, a trop fréquenté le milieu de la nuit en fait il était vraiment dans, dans ce qu'il y a de pire pour euh, se prendre des critiques etc donc c'est ça aussi qui a dû contribuer au fait qu'à un moment c'est devenu insupportable parce qu'il a fréquenté on va dire peut-être les mauvais milieux avec les mauvaises personnes et du coup il était dans cet engrenage là où, euh, où il n'a pas pu en sortir Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Après, le... même là, ce n'est pas que les LGBT, parce que le milieu de la nuit en soi est pourri, euh, dans mmh. le... même dans le milieu hétéro, etc. Oui, c'est vrai tu que vas... des fois,
0: on, on parle du milieu gay, mais en fait, nous, parce qu'on ne connaît plus ça, mais c'est vrai que dans tous les milieux, en fait, que ce soit en fait, chez le milieu ou...
1: gay, c'est ouais. la... pareil que chez les hétéros, hein. c'est pas... la même mmh. chose. Mais c'est un peu plus accentué. Oui, voilà, parce ça. que derrière, il y, a le, il y a du sexe. Oui, c'est un peu plus accentué. Ouais. Et comme l'homme en général est plus centré sur du sexe, il va plus réfléchir avec sa bite mmh. qu'avec son
0: cerveau, euh, il y a ce, cette barrière-là qui est, qui mmh. est franchie. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit, parce que lui-même, il marque combien de paroles, de gestes, d'attitudes malveillantes, souvent même sans rendre compte. Donc c'est exactement oui, oui, ce qu'on disait tout bien. à l'heure.
1: Tu le fais comme ça, enfin, ouais. tu...
0: parce que lui il dit sans doute, sûrement à cause des drogues, mais pff, drogue ou non, en fait, ça change rien. Nous qui avons jamais pris de drogue on s'en rend compte et oui, alors, tous les bon, tous les gays alors... ne sont pas drogués, on va dire. Non, mais il y a toujours un petit peu
1: un peu de coque C'est pas de la drogue mmh. en plus, c'est pas de la bœuf, etc. Hein, chez les c'est un excitant. C'est ça va être de la oui. coque ça va être d'autres du chemsex.
0: Euh... Oui. C'est quoi le sexe à... comme drogue? C'est un, ouais. un mélange, c'est
1: ah, ouais. un mélange, d'autres en parleront mieux que okay. moi, enfin mieux que nous ouais. Mais euh, t'as les amphétamines etc. Mmh. qui font que tu vas être un peu plus ah, excité ouais. Ce sont des drogues juste pour durer ouais. euh, tu arrives, en fin de... arrives à 2h, 3h, tu passes un peu, mmh. tu, vois, peut, tu prends de la coque oh, ouais. Tu vas durer jusqu'à 7h et puis tu vas faire une rallonge Et puis tu vas, mmh. tu oui. vas durer jusqu'à 10 et puis voilà Et c'est là où c'est dangereux parce que tu vas être plus, euh, tu vas accepter toutes propositions, donc tu vas finir dans une, comme il disait le gars, dans, une, dans un appartement, tu vas avoir un peu de drogue dans le, sur l'îlot, le, sur tu vas en prendre, mmh. tu vas d'autres personnes, Oui. ça va entraîner des, mmh. des, des, des orgies, et puis c'est là où il y a des risques. Mmh. Après, en fait, euh, c'est pas prendre la drogue, hein, le plus risqué. Oui, non. C'est après de ce que tu fais de toi oui, et de ton corps, ça. et as juste, tu perds un peu l'esprit, et du coup, tu peux faire n'importe quoi. Oh donc on l'a vu après récemment sur accident mmh. accidents etc mais euh, c'est euh, mmh. en soi drogue euh, une drogue LGBT oui mais c'est pas c'est pas c'est pas lié
0: mmh. drogue drogue et milieu de la nuit oui, oui. Et ce qui est encore plus dur, je trouve, c'est que bah déjà, c'est dur quand tu te prends des remarques euh, par rapport au fait que tu sois homosexuel, que ce soit de d'autres homos ou euh, d'hétéros. C'est dur, mais c'est dur même quand tu cherches pas forcément à plaire. Alors que lui, son objectif, on va dire, c'est de plaire. Il le marque d'ailleurs plusieurs fois, il met plaire, plaire, plaire. Et je pense que c'est d'autant plus euh, horrible, en fait, à... à à se prendre ça en, fait, en pleine face. Quand tu cherches à plaire et que tu te prends des moqueries en face, je trouve que c'est encore plus dur que dans la vie de toujours où tu ne cherches pas forcément à plaire et que tu te prends des critiques. Ça dépend. Parce que lui, il a un objectif quand même derrière nous. On se balade dans la rue, on n'a on pas d'objectif et on se prend une remarque. Bon, c'est blessant, mais c'est comme ça. Alors que là, il va dans un milieu où euh, il cherche à plaire et de l'attention et, et il se prend des critiques. Je trouve que c'est encore plus horrible. En
1: général, même. quand tu es célibataire, que tu comme lui qui recherche l'amour, il va certainement il va, enfin, il va rentrer dans un jeu de séduction en permanence mmh. pour mmh. pouvoir attirer un regard ouais. et pourquoi pas concrétiser et être en, en couple. Ouais. Mais c'est pour ça que le culte du corps est présent chez les gays parce que oui. chez
0: les gays tu veux plaire à tout prix. Oui, ouais, Tu veux vrai. plaire. Euh... Mais encore ouais. une fois, on en parlait au début, c'est une pression qu'on se met à soi-même, mais c'est une pression qui n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, on, oui, on trouvera l'amour quand même. Tu vois, il y a forcément des gens qui nous accepteront tels qu'on est, sans qu'on qu veuille être toujours sous notre meilleur jour. Ouais, mais tu veux plaire à tout prix.
1: Tu veux plaire à tout prix, mmh. mais ça c'est dans mmh. tous les milieux. Tu veux tu Oui, veux plaire oui, à. Vrai, oui. Tu veux plaire au boulot Parce que tu sais mmh. Que tu vas devenir populaire Et oui. puis euh, du coup Ça va ouais. Peut-être t'apporter. Alors qu'encore une fois
0: On s'en fout quoi Chacun est comme il est On devrait pas avoir Cette pression De, de plaire D'être souriant D'être positif On devrait Mais je pas Mais chez le gay il va y... tu, tu veux plaire en
1: permanence Parce que tu as la vingtaine tu veux, mmh. tu veux jouer de ton corps Donc tu veux plaire Pour mmh. attirer La trentaine en général essaies de te caser Donc ouais. tu veux plaire Pour trouver quelqu'un mmh. Et la quarantaine Tu veux plaire Pour rester dans le coup parce que tu sais que chez un gay, oui, euh, oui, oui. quand t'as 40 ans, tu sers plus à rien. Mmh. Donc, euh, tu veux plaire. Mmh. Et les quinquas pareil, ils font plus attention à eux parce qu'ils vont rentrer dans la case daddy et donc ça va plaire mmh. aux fameux twink qui mmh. disent « Bon, ben voilà, il y a de l'expérience, on va avoir plus de câlins. Mmh. » Mais c'est fou parce que chez le gay, le
0: gay veut, veut, veut baiser à tout prix. Oui. Euh, et c'est ça, en fait, qu'il a trouvé dur aussi. C'est que lui, il... en tout cas dans sa lettre, il disait qu'il cherchait vraiment l'amour, qu'il se sentait seul et que du coup, il sortait pour trouver l'amour. Et au final, euh, il a été confronté, euh, je pense, à la dureté de, de la vie de la nuit et en plus couplé à, à la vie gay. Mais s'il n'a trou trou pas trouvé l'amour, c'était à sa faute aussi euh, bah, si. Je pense qu'il ne sortait pas forcément dans les bons endroits, du coup, parce que que ce soit gay ou hétéro, tu sais très bien que tu ne vas pas trouver l'amour en sortant en boîte, ou alors ça arrive, mais. Un très faible pourcentage, parce que les personnes qui oui, sortent en boîte, euh... elles y vont pour s'amuser, elles y vont pas pour, pour un coup d'un soir, elles y vont pas euh, trouver euh, Mais leur futur mari. Quoi. De il devait être connu comme le loublin lui, parce que dans le milieu gay euh, à, à fond,
1: forcément, s'il rencontre quelqu'un quelqu qui est toujours. Oui, c'est
0: des, des petites sphères, c'est des petits milieux, donc ouais. si tu. lui, il sortait très souvent. Comment apporter la confiance
1: si euh, tu sais très bien qu'il tourne partout C'est vrai vrai que, euh, ouais. Donc, forcément, ils recherchaient constamment mm -hmm. pour, enfin, le, le, les liens pour trouver l'amour, mais sauf que les liens étaient un peu rompus. Puisque oui, à ça
0: aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on gravite autour d'un milieu très souvent, euh, c'est un monde qui est très petit. Euh, donc, euh, du Alors coup, c'est vrai qu'il vous... devait être assez connu, il devait faire partie des habitués. Euh, quels que soient les lieux où il allait. Donc aussi... Et même en dehors, parce que
1: s'il avait <coughs> ces liens-là, qui lui disait que son appartement était un hôtel, en gros... Oui, c'est vrai. Je n'avais pas, dire... pas
0: du tout pensé à ça, tu mais c'est vrai que c'est intéressant que tu, tu, que veux tu veux dire, parles mais de
1: mais ça. Euh, viens Il y à une adresse sympa, ouais. euh, tu, oui. tu baises. Ouais. Puis, euh, oui. Il a été plus dans la, dans la, dans la, dans la posture de l'organisateur des soirées, des ouais. orgies etc. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ce qu'il aurait fallu, c'était de, de prendre ses distances pendant six mois, ou, quitte, ou alors changer de ville. Et sans faire une image, et puis... Euh, et encore, on se leur fait pas vraiment l'image. On en
0: revient dans son fief, mais euh, c'est... Euh... Oui, oui c'est vrai qu'au euh, final, il est tombé dans un engrenage, euh, certainement malgré lui, hein, mais euh, il est tombé dans cet engrenage et, et en fait, il a pas su, je pense, s'en sortir. Et du coup, jusqu'au moment où c'est devenu trop insupportable et qu'il et qu a dû faire ce geste désespéré... Euh... Non Je sais pas ce que tu en penses. Oui,
1: oui oui. Si il a fait ce geste, c'est que euh, oh, je suis ouais. sûr que tous les mecs qui l'a côtoyé euh, ont dû euh, commenter ou verser leurs larmes en disant, euh, il était, il était, enfin, c'est très hypocrite, hein. je suis sûr que certains qui l'ont craché dessus, oui, aujourd'hui euh, <coughs> euh, euh, oui. dit euh, je le connais très bien, on a fait des spawns, on serait ensemble, etc. Mm. Alors que c'était les premiers à se foutre de sa gueule.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, Oui oui. après ça c'est... Euh c'est pas forcément aussi dans le milieu gay c'est dans tous les milieux quand t'as quelqu'un qui meurt forcément t'as tout le monde qui, enfin, en tout cas beaucoup de gens euh, hypocrites qui vont dire euh, moi je le connaissais euh, je l'adorais euh, etc ouais. alors que si ça se trouve euh, <rire> c'était les pires ennemis du monde il a chier dessus ah, ouais. donc euh, ouais c'est vrai que pff, ça aussi c'est compliqué mais bon après ça c'est un, un autre sujet mais ça fait partie de l'hypocrisie de l'être euh, de, de humain on va dire ben, je pense qu'on a, on a soulevé tous les sujets qu'il avait abordés dans ses deux premières pages. Et là, pour pas que ça fasse un épisode trop long, on est à plus de 30 minutes, euh, on va faire une partie 2. Mmh. Si on devait quand même conclure et retenir 6 euh, points, moi je retiens 6 points de cette première partie d'émission. C'est euh, point numéro 1, donc si jamais vous sentez beaucoup de tristesse ou que vous vous sentez euh, vraiment en dépression il faut en parler. Et je sais que c'est difficile, mais il faut surmonter ça, il faut en parler à quelqu'un de confiance, à un proche. Et, et cette personne va soit vous aider, soit elle va vous aiguiller. Le monde est petit, il y a forcément vous ou un proche qui va connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à en parler. Le deuxième point, c'est pas de pression sociale, vous avez le droit de pas correspondre à ce que la société attend de vous, vous avez le droit de pas sourire ou de pas tout le temps sourire, vous avez le droit de pas euh, vous faire beau, de pas. Euh... vous avez le droit en fait, vous êtes qui vous voulez, il y, a, il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez faire, et voilà, il n'y a pas de pression sociale, vous êtes qui vous êtes ensuite le troisième point c'est le harcèlement si vous vous faites harceler si vous êtes frappé pareil là encore il faut en parler il faut en... si vous êtes jeune il faut en parler à un adulte il faut parler euh, si c'est à l'école il faut en parler à un surveillant quelqu'un qui vous écoutera quelqu'un en qui vous avez confiance et sachez que la situation n'est pas normale, mais c'est une, sou... une situation qui est très éphémère. C'est parce que vous êtes jeune et quand vous serez adulte, vous, vous choisirez avec qui euh, vous passerez vos journées. Vous choisirez avec qui vous partagez votre vie et vous serez plus confronté à ça. Donc voilà, même s'il n'y a pas dans l'immédiat de solution à votre harcèlement, euh, le mieux c'est d'en parler. Et si jamais c'est trop dur d'en parler, sachez que c'est une situation qui va être très éphémère. Ensuite, pour le manque de bienveillance, pour les critiques... Euh, que vous soyez jeune, adulte euh, ou même euh, senior, euh, si vous êtes entouré de personnes négatives, vous les laissez partir. Vous n'avez pas besoin de ça. Le positif attire le positif. Donc, laissez-les partir, en fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On le répétera jamais assez. Le cinquième point, euh, c'est attention à ce que vous dites. Soyez bienveillant et les gens seront bienveillants envers vous. Si vous avez tourné cette, la <rire> cette fois votre langue dans votre bouche avant de, de sortir une méchanceté ou une critique, et le monde s'en portera que mieux. N'oubliez pas que vous récolterez toujours ce que vous semez. Il faut vraiment... Euh, Croire en la loi de l'attraction, vous, si vous êtes méchant, les gens seront méchants et vous attirez que la méchanceté envers vous. Et si vous êtes gentil et bienveillant, vous attirez que de la bienveillance. Et encore une fois, si ça ne marche pas avec certaines personnes, eh vous les laissez partir. Et le sixième point, c'est trouver un équilibre dans la vie. Il, il faut vraiment voir quel est votre objectif et, et trouver les bonnes pistes pour atteindre cet objectif. Il ne faut pas chercher là où vous ne trouvez pas. Voilà, c'est les six points qu'on peut retenir de cette première partie d'émission j'espère que vous avez aimé euh, cette première partie de podcast euh, moi j'ai trouvé qu'on a soulevé des sujets très intéressants par rapport à ce qu'il disait dans sa lettre euh, et du coup on se retrouve j'espère que vous avez trouvé aussi euh, bah, les sujets intéressants euh, on aimerait bien avoir nos avis n'hésitez euh, pas euh, à nous envoyer des messages privés et on se retrouve dans la deuxième partie de podcast pour les deux dernières pages de sa lettre